0: Olá, ouvinte! Feliz 2023! O ano começou animadaço, com um monte de coisas maravilhosas!
1: O excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor, com os poderes que me são otorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027.
2: A esperança de hoje fermenta o pão que há de ser repartido entre todos e que estejamos sempre prontos a reagir em paz e em ordem a quaisquer ataques de extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia. Na luta pelo bem do Brasil usaremos as armas que os nossos adversários mais temem, a verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo. E o amor que derrotou o Aido, viva o Brasil e viva o povo brasileiro. Festa mais importante da posse de um presidente da República na história do presidencialismo no mundo inteiro. Nunca o povo trabalhador, os catadores de papel, os índios e as pessoas negras desse país colocaram a faixa no pescoço de um presidente da República. Foi no dia primeiro eles colocaram.
0: E outras desesperadoras.
3: Domingo, 8 de janeiro de 2023, marcou a história recente do Brasil, quando terroristas invadiram e destruíram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Guilherme Boulos tweetou, Absurdo, o PF encontrou na casa de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, minuta com proposta para mudar o resultado das eleições. O golpe foi arquitetado no núcleo de Bolsonaro. André Janones, deputado do Avante, urgente, PF encontrou escondido na casa de Anderson Torres uma proposta de decreto para mudar o resultado das eleições, instaurando o estado de defesa na sede do TSE. De acordo com o texto, o objetivo era mudar o resultado da eleição vencida por Lula. O golpe foi, ra- foi rascunhado.
2: No Distrito Federal, e na casa do cara, encontra uma minuta de um decreto que, que prega golpe, estado de defesa, questionando a eleição, é golpe.
3: Nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. Dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis. Todos. Aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram, por ação ou omissão. Porque a democracia irá prevalecer. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, foi preso neste sábado no aeroporto de Brasília, investigado por omissão e conivência com o ataque à capital em 8 de janeiro. Torres atuava como secretário de Segurança do Distrito Federal no dia em que milhares de apoiadores de Bolsonaro devastaram as sedes do poder público.
0: Mas agora a gente tem um presidente arrochado. Esses
2: policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação, porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouve, com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira, para se se, se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país nos anos 70, houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra-quebra qualquer na parte dos Três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os três palácios que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia, e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que faça isso, também será punido. Nós não vamos admitir. Esse genocida não só provocou isso, não só provocou isso, não só estimulou isso, como... Quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe que a gente está sabendo lá de Miami onde ele foi descansar. Na verdade ele fugiu para não me colocar a faixa. Essa gente já estava em Brasília e essa gente teve medo de descer a Brasília com medo da multidão que estava lá para a posse. E aproveitaram o silêncio de um domingo, quando a gente ainda está montando o governo para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão... Só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou, estimulou a invasão nos três poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele E tudo isso vai ser apurado com muita, com muita força e com muita rapidez.
1: Agora estão se revelando as tragédias que os sigilos escondiam e as coisas são desesperadoras. Mas vamos para a pauta: que política vocês ouvem no Medo e Delírio em Brasília? Então, vamos começar o ano com uma
0: boa dose de esperança. assistindo a série Star Wars Rebels da Disney+, e tem sido uma das melhores produções desse universo que eu vi há um bom tempo. Eu não sei a classificação indicativa da série, mas parece ser uma série infantil, juvenil, infantil, alguma coisa assim. Eu acho inclusive uma forma incrível de apresentar o universo de Star Wars para crianças e fazê-las compartilhar das nossas vices. Agora eu acho também que iria fazer com que os critérios dessas crianças fossem bem elevados para o padrão que as histórias de Star Wars deveriam ser contadas. Porque olha, tem muita coisa produzida aí que meio que faz vergonha.
2: Sua cabeça é oca? Me fala. Capacidade de falar não é prova de inteligência. Deu fora daqui.
0: E de um modo geral, Toda a narrativa da animação, né, do Star Wars Rebels, parece bem amarrada. Os personagens são profundos e interessantes, e o roteiro não se priva de coisas difíceis. Inclusive, tem algumas situações meio traumáticas e tal, que eu acho que essa série é um exemplo de como aquilo deve ser mostrado. Porque dá pra entender muito bem o que está acontecendo, sem... É sem ver os detalhes da cena em si, e é uma série que não fez falta em momento nenhum pra mim ver o sangue espirrando. Às vezes, no entanto, parece que a ajudinha da sorte é um pouco demais, como nos momentos em que eu vi até agora que Darth Vader apareceu na série. Na minha concepção, ele teria trouxido os protagonistas no estalar de dedos, especialmente quando eles ainda estavam mais fracos e descoordenados. Mas ok, eu vou entender a necessidade da franquia de fazer essa conexão, né? Apresentar um personagem tão marcante. Salve. E, pelo que eu me lembro, o Vader não estava num momento de grande poder, ele próprio, no momento em que ele aparece na série. E eu não sou tão bem orientada assim na ordem cronológica das coisas de Star Wars, mas tinha uma sinopse da série aqui que meio que
1: situa a gente. Já bebeu água hoje?
0: Bebe água,
1: galinha. Bebe água, galinha. Bebe água, galinha. E para pra cima, que vocês todos são minha.
0: Star Wars Rebels é uma série animada de televisão que se passa cinco anos antes dos eventos da trilogia original de Star Wars, no período entre os filmes Star Wars Episódio 3 – A Vingança do Sith e Star Wars Episódio 4 – Uma Nova Esperança. A série estreou em todo o mundo como um filme de uma hora de televisão chamado Star Wars Rebels, a fagulha de uma rebelião, que estava disponível no Disney Channel no dia 3 de outubro de 2014. Os episódios regulares começaram a ir ao ar no Disney XD em 13 de outubro do mesmo ano. Star Wars Rebels é o primeiro grande projeto após a aquisição da Lucasfilms pela Walt Disney Company em 2012. O projeto eterno da Disney de comprar o mundo inteiro, né? A série acompanha um grupo de rebeldes que vivem a bordo da nave estelar Fantasma e que lutam contra o Império Galáctico. Os rebeldes incluem Ezra Bridger, um jovem órfão de Lothal que descobre que pode usar a força. Kanan Jarrus, um Jedi que sobreviveu à Ordem 66. Era Cindula, uma pilota Twi'lek e veterana da resistência, Sabine Wren, uma mandaloriana artista grafiteira perita em explosivos, Garazep Aurelius, ou simplesmente Zeb, um guerreiro Lasat e o droide astromecânico rabugento C1-10p, também conhecido como Chopper. A tripulação irá eventualmente ajudar a dar origem à Aliança Rebelde. A Lucasfilm anunciou Star Wars Rebels pela primeira vez em 20 de maio de 2013, após a notícia de que a série animada de televisão Star Wars The Clone Wars seria terminada e que uma nova série seria produzida. A série foi criada por Dave Filoni, Simon Kinberg e Carrie Beck e dublada por Fred Price Jr., que faz o Kanan, Taylor Gray, Vanessa Marshall, Steve Blum, Tia Scar, David ou Yellow. Ah, como é que fala isso? David o É isso que temos pra hoje. E Jason Isaacs. Num tempo sombrio.
2: Enquanto o medo toma conta da
3: galáxia, heróis surgirão, destinos se unirão. Quem é esse garoto? E uma rebelião explodirá
1: Tudo pronto? Agora! Quem são vocês? Somos uma equipe Que parte de detonar Ele você não entendeu?
2: Soldados, concentrem fogo no... No Jedi
3: Star Wars Rebels, junte-se à rebelião. Em breve, no Disney XD.
1: Inquisidor, identifiquei uma célula rebelde. Fez bem em me avisar.
0: Então, a série apresenta a gente a tripulação da nave Ghost, o Fantasma, com a sua mini nave acoplada Phantom. Eu não sei como é que fica em português, Fantasma e Fantasminha, deve ser legal. E nos leva junto com eles pelas aventuras de uma célula rebelde que quer ver o império pagar por tudo que ele fez. E algumas coisas dessa série aparecem em outras obras. Então, eu vou falar um pouco do que eu achei e dar umas notícias sobre o futuro da série e aí eu trago esses easter eggs interessantes e aí eu achei assim que durante a primeira temporada e isso se segue né na temporada seguinte de Star Wars Rebels uma relação bem família se estabelece e me lembrou um pouco no início assim da dinâmica de um grupo de RPG que muitas vezes algum é personagem meio que desponta como a mãe ou o pai do grupo num, num determinado momento e aí depois parece que levaram a sério essa ideia de família e a gente tem, é, er como mãe, Kenan como pai, Zeb como irmão mais velho, Ezra de caçula e Sabine como sendo a irmã do meio. Inclusive tem alguns episódios da primeira temporada que parece que ela recorre à arte como uma forma de conexão por se sentir deixada de lado no meio do drama dos irmãos. E aí, abraçaram mesmo essa coisa da relação familiar, porque na segunda temporada, principalmente, Kenan e Ezra passam por umas coisas bem complicadas, assim, de filho adolescente querendo firmar a própria identidade, independência, tudo mais, e do outro lado, o pai frustrado e exasperado e com medo, sem saber como lidar com aquele serzinho hormonal descontrolado solto por aí. E aí a série apresenta alguns momentos bem Disney. Que às vezes são bons, às vezes nem tanto, às vezes parece que realmente cabe dentro do roteiro, rola tal, você olha e vê, e olha lá, isso aqui é um momento Disney, mas outros, e, e fica tudo bem, né, mas em outros momentos destoa, parece forçada a coisa, e, enfim, mas eu achei que não é nada tão relevante assim, sabe, não atrapalha muito o andamento da série não. E aí na segunda temporada tem pelo menos dois episódios, que parece que eles foram escritos para encher linguiça. E a temporada inteira tinha que ter um número específico de episódios. E aí na segunda temporada tem pelo menos dois episódios, que parece que foram escritos para encher linguiça. Porque a temporada inteira tinha que ter um número específico de episódios. A tentativa foi de aprofundar alguns personagens, o que eu acho louvável. Porque todos os tripulantes da Ghost são interessantes, né? mas simplesmente não ficou muito bem feito.
1: Decaiu, hein?
0: A tentativa foi de aprofundar alguns personagens, o que eu acho louvável, porque todos os tripulantes da Ghost são bem interessantes, mas eu acho que não ficou tão bem feito assim. Por mim, podiam ter quebrado o padrão e feito mais alguns episódios para aquelas histórias ficarem mais profundas, para serem melhor trabalhadas e tudo mais e é, se conectarem melhor, né, no resto da série, ou então não ter feito aqueles episódios em específico, sabe? Deixar a série com dois, aquela temporada com dois episódios a menos. Enfim, eu imagino que isso seja impossível por questões contratuais, muito bem amarradas e tudo mais, mas é, pra mim é como ficou... Olha, teve
1: uma eu falha tô... técnica. O microfone ficou cansado.
0: Alô, som... Ok, parece que voltamos. Aí eu fui pesquisar, né, coisas sobre o futuro. Se ia ter uma quinta temporada, eu acabei de começar a terceira, mas já estou muito preocupada, porque vai acabar eventualmente. E não vai ter quinta temporada. Ao invés de quinta temporada, vai ter a série da Ahsoka. E aí a gente vai contar com a presença da Mandaloriana, né, da Sabine. E aí, se você não viu a animação de Rebels toda, se você nem viu nada ainda, não vá atrás das notícias sobre isso. Porque eu tomei um puta spoiler em uma imagem e outro num fragmento de texto e, enfim, acabei de começar a terceira temporada, já vi coisa da quarta e eu normalmente não me importo muito com spoiler, dependendo do que seja, mas esses eu fiquei, poxa, Né? Então, não pesquise, não procure. Agora sim, também, se você quiser ver, todos os links, inclusive esses, vão estar lá no medium.com.br despautada. Só você entrar lá no blog e, e ver o texto relativo a esse episódio. Ele também vai estar linkado aqui nas descrições, então você pode ir no seu, na sua plataforma de áudio, no seu agregador de podcast, onde quer que você esteja ouvindo, e ver o primeiro link que vai estar escrito. Compartilhe! que é uma coisa legal de você fazer né, com o um criador de conteúdo que você gosta. Compartilhar as coisas que ele cria para que alcance mais pessoas, para que, enfim, isso possa ser financiado, de repente, um dia, quem sabe. E lá vai ter todos os links de tudo isso que eu tô falando. E vai ter fotinho, vai ter vídeo de trailer, vai ter tudo.
1: Acesse emmedium.com.br despautada.
0: Acho que deveria
1: ter um espaço de uma moeda para a sua barba.
0: Você acabou de criar esse espaço. Todo projeto funciona melhor quando o Gold está fluindo. E tem várias formas de você colaborar com a criadora de conteúdo que você gosta. Dá para escolher se quer ir no Apoia-se ou no PicPay para assinar e os níveis são iguais em ambos. Dá para colaborar com assinaturas de R$1,00, R$5,00, R$10,00 ou R$20. Então... Anota o seu preferido, apoia.se despaltada ou picpay.me despaltada. O Gold não está fluindo muito, mas de vez em quando aparece uma grana e você quer compartilhar? Finalmente você pode fazer um Pix! É só mandar seu trocado para despaltada.gmail.com Ah, Fernanda, o Gold não está fluindo mesmo! tem outra coisa que você pode fazer e consome zero golpinhos. Você pode compartilhar o Despautada. Você pode mandar o episódio para as amigas, para as inimigas, seguir nas redes, compartilhar os novos episódios. Também dá para dar cinco estrelas na iTunes, no Spotify, na Amazon Music e também em outras plataformas. Tudo isso ajuda a manter o Despautada no ar. Por mais trocados fluindo nas nossas carteiras, E vamos voltar ao episódio. E aí, assim... Eu não sei como é que eu me sinto ainda... A respeito da série da Açoka. Até porque ainda nem saiu, né? E eu não vi nada a respeito. Mas parece que... De qualquer forma... A ideia na quinta temporada... Era mudar o foco de alguns personagens. Então... hum, Talvez faça sentido. O roteirista, eu acho... Tá em algum desses links aí. Enfim... Leia por sua conta e risco, é, falou que contou a história que ele queria contar em quatro temporadas, e ele não sentia necessidade de uma quinta. Então parece que decidiram separar as séries. Ok. Eles falaram bastante também do sucesso da série do Mandaloriano como motivo para tornar a Suca protagonista. Mas eu confesso que eu não vi essa série. E tem coisa demais de Star Wars para dar conta de tudo.
3: A vida é muito curta.
0: Então, eu também não fiquei muito empolgada, apesar de meus amigos falarem muito bem, por conta das coisas que eu vi recentemente. E eu fiquei em dúvida se eu tinha visto ou não, porque a minha memória é nada é a mesma coisa.
1: Então... Olha,
0: teve uma falha técnica.
1: Aqui não está nada bem. Não gravou.
0: E aí eu descobri que eu não assisti o Mandaloriano, eu assisti o livro de Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Inclusive está faltando o último episódio da série do Obi-Wan. E eu achei ok. Eu acho até que eu dei umas cochiladas na série do Obi-Wan. Então, assim, nenhuma das séries foram supra suma Inclusive, mais falhazinhas de roteiro do que Rebels, por exemplo. E aí, parece que a segunda temporada de O Mandaloriano tem respostas a perguntas que ficaram em aberto no fim de Star Wars Rebels. Então, né, se você tiver terminado de assistir aí, você pode ir lá e conferir e ver se isso é verdade ou não. Eu não sou muito orientada em qual a ordem dos filmes e séries que você deve viver se quiser acompanhar a linha do tempo. Mas... Este é o trabalho da Disney e não o meu. E ela listou tudo isso. Então, eu vou repassar aqui. Você começa com o episódio 1, A Ameaça Fantasma, lançado em 1999. E aí, segue para Ataque dos Clones. Foi lançado em 2002. Aí, você para com os filmes e vai ver A Guerra dos Clones, cuja temporada final saiu agora, esse ano de 2023, parece. Ou final de 2022. E então... Você volta e vê A Vingança do Sith, que é de 2005. Aí, você vai para The Bad Batch, que também é uma série de animação, cujo estilo parece um pouco mais adulto do que Star Wars Rebels, e cuja segunda temporada começou a sair agora, em janeiro de 2023. Então, vem o filme do Han Solo, de 2018, e a série Obi-Wan Kenobi, de 2022, que tem uma temporada só com seis episódios. Agora... Entra Star Wars Rebel, cuja quarta temporada terminou em 2018. Na sequência, você vira à esquerda... a série de live-action chamada Andor, ou Endor, eu não sei. Que também é do ano passado. E tem uma temporada com 12 episódios. E aí vem o maravilhoso Rogue One de 2016. Eu realmente gostei bastante desse filme. E aí nós vamos para os clássicos. Episódio 4... Uma Nova Esperança, de 1977. O Império Contra-Ataca, de 1980. E O Retorno de Jedi, de 1983. Depois disso, entra a série O Mandaloriano, cuja segunda temporada saiu em 2021 e a terceira está anunciada. Aí... Na sequência disso, tem o livro de Boba Fett, de 2021, com uma temporada de sete episódios, e a animação Star Wars A Resistência, com duas temporadas e concluída em 2019. E então, a gente tem, para fechar, os filmes mais recentes, que é O Despertar da Força, de 2015, Os Últimos... Je- como é? Os Últimos Jedi... É, o último Jedi, ou os últimos Jedi, não lembro agora, tá meio plural, meio singular aqui no roteiro, de 2017, e a seção Skywalker de 2019. Essa lista deixou de fora coisas como Visions, Zen e os curtas da Lego. E ainda tem um monte de produções vindas. E aí você pode entrar lá no canal do Disney Mais e ver. Então, Disney Mais, paga nós. E aí, quanto ao Star Wars Rebels, parece que tem umas coisas que só saíram em DVD. Que é o Spark of Rebellion, né, a fagulha da rebelião, aquele que eu falei lá em cima. Trials of the Dark Saber e Legacy of Mandalore. Que seria né, a faísca da rebelião, julgamentos do sábio de escuro <risos> e o legado de Mandalore numa tradução livre assim. A série foi indicada a vários prêmios e ganhou algum deles, como o BTVA Awards de 2014 de performance de dublador, para Jason Isaacs, que interpretou o inquisitor, e para James Earl Jones, que fez o Darth Vader. E também ganhou o 43º e o 44º Saturn Awards como melhor série animada. Nos filmes, a gente pode ver Chopper e a Ghost no Rogue One, E a nave também aparece na Ascensão Skywalker, assim como a voz de Kanan, como um dos Jedi do passado que falam com a Rey. Tem um livro chamado Star Wars, a New Dawn, algo como Guerra nas Estrelas, um novo amanhecer, que conta a história como Kanan e Hera se conheceram. E tem outros livros que também contam histórias relacionadas com a série. Tem ainda uma HQ chamada Kanan, que tem 12 volumes e conta os eventos que se passaram junto com a primeira temporada da animação. E se eu li tudo isso, é claro que não. A vida é muito curta. Mas se você quiser meu comentário sobre tudo isso, episódios desse universo, né? comentários sobre os filmes, as outras séries, dissipar até os livros... Me mandou uma mensagem. E aí, pode ser lá no Instagram, no post desse episódio no Medium, no canal do Telegram, na Twitch. Então, o, os meios estão todos aí disponíveis. Só me diga se quer, porque aí a gente pensa numa série de episódios Guerra nas Estrelas. Acho que dá para fazer considerações finais, vindo aqui do futuro, porque agora. Eu acabei de começar a quarta temporada, a temporada final de Star Wars Rebels. Dei uma paradinha, então eu não vi nada da quarta temporada, não vai rolar spoiler. Eu só acho que eu estou na boa posição para fazer comentários sobre algumas coisas. Olha lá, hein? Eu gostei do desenvolvimento do Erza, dele passando pela adolescência, chegando num momento mais avançado, assim. Eu gostei do rapaz que ele se tornou. Eu acho que a série tem alguns problemas, assim, quando parece que aquelas pessoas não aprenderam nada com erros do passado, mas eu já joguei muitas mesas de RPG que era exatamente isso que acontecia. Então eu vou fazer o quê? Vou julgar? Não vou julgar. Vou olhar como se fosse uma mesa de RPG para poder engolir aquela situação. Porque num roteiro bem pensado, né, em que aqueles personagens já têm uma certa idade, já passaram por um certo tipo de coisa e sobreviveram a um certo tipo de coisa, espera-se que eles tenham alcançado um certo conhecimento. Afinal de contas, o pescocinho deles está em de jogo real. Não apenas o pescocinho virtual daquele ser de papel e imaginação. Se bem que, assim, é, em fim das contas, um ser de imaginação e foi escrito em algum momento. Mas vocês entenderam, né? Parece um pouco inverossímil que aqueles personagens tenham chegado aonde chegaram. Quando parece que eles não aprenderam lições que eles deveriam ter aprendido. Mas eu relevei pelo bem da série, porque é uma série que eu estou gostando bastante em outros aspectos. O desenvolvimento do relacionamento deles eu achei muito bom. Eu gostei de ver uma série que existem mulheres em cargos de poder e isso não é questionado. Tem os porcos chauvinistas nojentos, que são realmente nojentos. Af! Que são machistas, mas a série como toda não é e fica muito claro de colocamos essa representação aqui porque ela existe no universo e queremos mostrar que não somos a favor disso. Olha este personagem, pelo amor de Deus. No entanto, eu não gostei porque apareceu roubou robô com gênero. Teve uma, um episódio aí em que tinha um robô que era claramente feminino. E não apenas tinha voz feminina, como tinha formas femininas. E é o mesmo motivo pelo qual a gente se pergunta, por que Argonians, que são répteis, tem peitos?
3: If Argonians are an egg-laying reptilian-looking species, why do Argonian women
1: have boobs? Revolte-se comigo sobre as coisas sem sentido de Skyrim as quartas na tweet.tv barra despautada.
0: Não faz sentido para os Argonians. Não faz sentido para robôs porque eu não era um robô sexual. Enfim, também não é uma série que eu tenha visto uma grande participação. De pessoas negras
1: personagens negras
0: que eu consigo me lembrar O que eu me lembro mais recentemente ele estava ali no papel do homem negro raivoso, o que me parece um estereótipo e enfim, então na questão de diversidade, eu não sei, eu acho que é uma animação que dá para olhar aí nesse aspecto. Mas, no aspecto equidade de gênero, achei bacana, achei relativamente equilibrado. E aí, vamos para os recadinhos? Meus recadinhos são que eu gravei um último episódio no ano passado, mas fui atropelada pelo Natal e por algumas outras coisas que aconteceram e ele não saiu. Então, em algum momento desse ano, deve sair esse episódio do ano passado. E se ele não fizer muito sentido, por conta das referências temporais, é isso. Eu sei que tá gravado. Inclusive, foi mola, porque eu gravei, porém eu gravei em vídeo. Porque eu estava querendo fazer pequenos recortes para colocar como reels do Instagram, né? Porque aparentemente... A gente tem que ter cada vez mais trabalho com as redes sociais para que o canal seja divulgado. Então, toda ajuda que você der de curtida, comentário, compartilhamento é válida. Mas enfim, eu gravei em vídeo e aí eu cortei tudo no programa de editar vídeo e aí eu joguei para o audition para editar o áudio, né, e deixar em formato de podcast mesmo, e aí eu acabei deletando tudo que eu tinha feito, e agora só o que eu tenho é o arquivo de vídeo e áudio original, do jeito que eu gravei, sem corte, sem edição, sem nada, porque eu apaguei o meu trabalho. Então haverá retrabalho, e não haverá mais Reels de trechos dos episódios, pelo menos não uma gravação da minha cara gravando o episódio, e é isso Segue o baile. então, esse episódio ele foi gravado em janeiro a última edição que eu fiz nele foi no dia 24 de janeiro hoje, enquanto eu estou gravando este episódio, este recadinho são dois de abril então, assim, eu sentei e lambi nesse episódio por muito tempo. Então, eu vou aproveitar esse momento de recadinhos que... Eu não sei o que acontece para o final do episódio, eu sei que eu vou largar ele assim. Eu tenho alguns episódios que já estão gravados, que eu vou soltando à medida que eu vou podendo editar. E eu vou logo dizendo, estamos num hiato maior do que eu esperava. Por quê? Eu parei aquele mês de janeiro tal, né? para dar aquela folguinha e comecei a fazer as coisas com a intenção de, depois do carnaval... Já lançar episódios e seguir regular até dezembro. Porém, aconteceu uma coisa que é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, é muito ruim para o Despautada. Que é, além de que eu não tenho um grama de... Como eu diria, meu Deus? Eu não quero usar dopamina, eu estou usando muitas terminologias de TDAH, porque eu descobri que eu tenho e aí agora eu estou lendo sobre essas coisas, investigando e tentando me entender no mundo, né? Então, assim, mas é basicamente isso, assim, não, 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 tá, tá difícil completar tarefas, tá difícil terminá-las, a gente vai até os 80%, e quando chega nos últimos 20, eu atraso três meses para entregar um episódio, e além disso, que não é exatamente bom, é bom sempre ter o diagnóstico, saber com que você está lidando, e, e muita carga se dissipa, né, depois disso, mas, além disso, é muito bom o fato de que eu vou me mudar. Não em breve. Eu estou envolvida num processo de reforma agora. Então, o Despautada está em stand-by. Não quer dizer que vai parar. Quer dizer que eu não tenho exatamente uma data para publicação dos episódios e tudo mais. Mas isso quer dizer também que já já... O Despautada terá um lar, terá uma casa, terá um ambiente para chamar de seu que favoreça uma regularidade na produção dos episódios. E ideias não me faltam. Infelizmente, porque isso também atrapalha um pouco as coisas às vezes, quando você está ali gravando sobre. Bom, sobre Star Wars, não é mesmo? E ao mesmo tempo pensando no último livro que você leu e pensando que você tem que gravar um episódio a respeito desse. E tem umas três pautas rodando em outras abas do seu cérebro ao mesmo tempo. Mas eu acredito que após a mudança algumas coisas serão mais organizadas. E pelo menos eu estou tirando as pautas e organizando elas no papel para eu lembrar o que é que eu quero dizer a respeito das obras que eu estou terminando, não é mesmo? Então, eu não estou atualizando absolutamente nenhuma rede social sobre reforma. Não, não, não me sinto necessariamente empolgada em filmar reforma, mas... Esqueci o que eu ia dizendo. Sim, nas redes sociais. Nas redes sociais vai dar para encontrar por exemplo, as coisas que eu estou lendo, e não sei se algum comentário, mas eu acho que poderia ser interessante, né? Eu não estou postando muito no no Instagram do Despautada, eu deixo para fazer os anúncios de quando tem episódio novo, quando tem live, essas coisas... E eu estou postando mais os meus stories pessoais. E o meu feed pessoal virou um grande álbum das fotos legais que eu tiro pela rua e posto lá. Às vezes necessariamente, não tem uma conexão uma com a outra. Só pegando os fragmentos da cidade que eu estou juntando no formato de imagem digital, né? Então, basicamente, as atualizações estão todas no FernandaEggers tá na descrição do episódio tá no medium.com/barra despautado e tô postando lá de vez em quando sobre livros que estou lendo coisas que estou assistindo, coisas que estou jogando inclusive joguei o Beta do Diablo recentemente e a gente se fala quando sair o próximo episódio eu lhe agradeço demais por continuar, por ter fé por seguir comigo Pode mandar recadinho de de... coragem e e prossiga, vai dar tudo certo. Daqui a pouco teremos despautada. Ou qualquer coisa assim, pode me xingar, pode reclamar que não tem episódio. Pode sugerir episódio, pode sugerir coisas que você tenha interesse. Mas é isso, o despautada vai seguir devagar. É melhor devagar e com algum episódio do que tentando fazer tudo ao mesmo tempo e agora e no fim das contas ter só o burnoutinha no fim e não ter episódio nenhum então é isso essa é a grande a emoção e o grande recadinho que eu tenho para dar e aí qualquer coisa mesma coisa qualquer coisa você sabe onde me encontrar e mandar mensagem e mandar coragem para mim porque eu estou precisando de coragem, iniciativa e dopamina Todos os links dessa conversa podem ser encontrados lá no medium.com E você me encontra no Instagram como arroba despautada e como arroba Eggers. No grupo do Telegram é t.me despautada. Só você chegar lá e conversar com a gente vai ser muito bem-vindo. E na Twitch é... E na Twitch.tv despautada. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. O Despaltada é um projeto independente e individual. Toda pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça o Despaltada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue para as amigas.
1: Agora Tânia, eu agradeço, mas
3: eu vou me embora. Um beijo para você.